0: Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Dr. Wolfgang Hildesheim von IBM Deutschland. Der ist Direktor Watson Data Science und Artificial Intelligence für den Dachbereich. Und Wolfgang Hildesheim ist ein Hochenergiephysiker, der arbeitete am CERN und am DESY und nach mehr als zehn Jahren in der Forschung und Beratung wechselte er in die Wirtschaft im Bereich Big Data und Communication Intelligence. Seit 2007 ist er bei IBM und seit 2012 könnte man ihn eigentlich im übertragenen Sinne als Engländerin Dr. Watson bezeichnen, denn Wolfgang verantwortet den Aufbau und das Wachstum von IBM Watson Data Science and Artificial Intelligence Business in Europa mit besonderem Fokus auf Deutschland, Österreich und Schweiz. Ist auch Mitglied der Nationalen Kommission, die die Roadmap zur Standardisierung von KI für Deutschland vorantreiben soll und Vorstandsmitglied des Arbeitskreises KI des BICOM. Am 9.12 kommt die deutsche Normungsroadmap KI in der Version 2 heraus und an diese hat Wolfgang gearbeitet. Das ist ein Projekt der Regierung. Wolfgang hat bereits mehrfach zu KI veröffentlicht, schreibt aber gerade ein Buch zu dem Thema KI, das so ähnlich ist wie bei Lebensmitteln. Das kann helfen, im KI Vertrauen zu entwickeln und dass man sofort versteht, was KI kann und was vor allen Dingen KI nicht kann. Wolfgang hat länger in Paris gewohnt und als Physiker in der Forschung gearbeitet. Also herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
2: Herzlich willkommen. Ich kann Ihnen sehr ausbildet die Vorstellung. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Wir wollen dich ja auch kennenlernen. Du hast ja auch länger in Frankreich gewohnt. Wie wichtig ist es, deiner Meinung nach, also das eigene Land und das eigene Wirken von außen zu betrachten?
2: Ja, also das ist bei mir im Studium äh, eine der tollsten Erfahrungen, auch eben mit Fremdsprachen im Ausland leben zu können und dann eben auch äh, zu sehen, dass das eigene Erleben im Leben äh, stark vom Land, vom Umfeld geprägt ist. Also in Deutschland sind wir zum Beispiel äh, ganz stolz auf unsere Mercedes und wenn dann die Regierung immer damals mit diesen eckigen Mercedes fuhr, mit der Mercedes 600, dann findet man das besonders schick und... Äh, Besonders wichtig, während wenn man dann in Frankreich lebt, am Anfang fragt man sich, warum fahren die mit diesen runden Citrons rum, die sehen gar nicht so, so aus wie unsere tollen Autos und wenn man dann fünf Jahre in Paris lebt, dann denkt man plötzlich, Mann, ist das elegante Citron also Wund und Mitterrand oh, da drin, die haben Stil und Klasse, die Franzosen, weil die Deutschen sind doch ein bisschen eckiger, das ist mir nicht mehr ganz so Elegant. Und dann merkt man, ist man eigentlich ein Multikulti-Charakter geworden, dass man die Dinge und das Umfeld aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen kann.
1: Wolfgang, die Franzosen sind elegante dann mit dem Auto. Sind sie auch elegante mit KI?
2: Ja, die Franzosen sind allgemein ja strategischer, sowohl mit ihren Investitionen, das weiß man auch früher auch von den Flugzeugen mit der Concorde, auf sie da lange eben äh, stolz waren, als auch eben vom ganzen Bildungssystem strategischer aufgesetzt. Und deshalb sind auch die Top-Politiker, setzen strategischere Akzente. Und Macron hat die Bedeutung von KI sehr gut erkannt und möchte insofern mit nationalen Initiativen auch Exzellenz und Führerschaft in KI für Europa, für Frankreich erreichen. Und eine der ganz besonderen Anliegen äh, für Mitterrand ist eben, vertrauenswürdige KI zu pushen, dass man KI eben vertrauen kann. Und wir hier diesen Mittelweg gehen, eben zwischen den USA und China, also dass wir wertebasierte KI schaffen. Und hier hat eben Mitterrand investiert, ja, über 30 Millionen Euro, um das besonders voranzubringen. Das, das ist etwas, was so in dieser speziellen Art eigentlich nur französische äh, Leader äh, machen würden. Das könnte man sich jetzt von, äh, von deutschen Politikern nicht so vorstellen, dass sie so tief in die Technik eintauchen.
0: Wir hatten ja jetzt in unserer Podcast-Reihe auch schon etliche Kolleginnen und Kollegen, die sich mit KI beschäftigen, sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft. Und es ist eigentlich immer wieder durchgekommen, dass Deutschland, was die Forschung angeht, das Konzeptionelle angeht, durchaus ziemlich viel Schlagkraft hat im, im KI-Bereich, aber vielleicht eher im Kommerzialisierungsumfeld dann sich schwer tut. Wie schätzt du denn die Stärke oder Schwäche Deutschlands im KI-Kontext ein und wie schätzt du so ein bisschen die Hackordnung in Europa ein? Ich habe schon gerade rausgehört, Frankreich äh, mischt vorne mit, aber was ist so deine äh, Bewertung? Ja, also Deutschland ist äh, sicherlich historisch äh, gesehen äh, in der Forschung
2: ja sehr, sehr gut, auch wenn man nach Wittburg-Beöffentlichen äh, in KI äh, quasi zählt, ist die, in, in der Anzahl sicher die USA da weit vorne. Dann gibt es aber Qualitätsfaktoren, wenn man also high quality paper nimmt, dann steht Deutschland nach wie vor unter den ersten fünf mit. Äh, vor fünf bis zehn Jahren hatte Deutschland die, hat die traditionelle Schwäche. Dann nach der Forschung, wenn die Doktoranden äh, in den Postdoc gehen, äh, abwanderten wegen mehr, besserer Möglichkeit, besserer Bezahlung in die USA zum Beispiel. Und hier gibt es äh, vorbildliche ja, Initiativen seit einigen Jahren wie das Unternehmertum in München, an der TU München. Um mal ein Beispiel zu nehmen, habe äh, von Susanne Knatten auch ins Leben gerufen und finanziert mit wunderbaren Startups, um eben diese Schwäche auszugleichen. Und es, in der KI-Strategie der Bundesregierung gibt es auch äh, eben ja, die, 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 das Ziel, 100 KI-Professoren zu finanzieren und auch KI-Postdocs besonders zu halten. Hier äh, ist also Deutschland in den letzten Jahren deutlich besser geworden, aber es fehlt nach wie vor hier, äh, um äh, zur Spitze aufzu ähm, schließen, glaube ich, sollte man da weitermachen. Äh, das andere ist eben auch das Venture Capital, äh, das äh, also Vergleich jetzt zum Silicon Valley es äh, für junge Staatsabgänge nach wie vor etwas weniger Geld gibt. Hier äh, holen wir aber auch schnell auf, gerade in den letzten zwei Monaten sind zwei neue äh, Multimillionen äh, KI-Fonds aufgesetzt worden. Kann man in der Zeitung lesen, zum Beispiel äh, Early Bird auch in München hat das gemacht, gibt noch einen anderen. Insofern kann man nur sagen, weiter so, damit wir auch wieder vorne mitmischen.
0: Okay. Was, oder anders gefragt, welche Bedeutung hat denn Deutschland für IBM, was jetzt KI angeht? Ihr habt jetzt das europäische Watson Center in München, das du ja sozusagen auch mitverantwortest. Wie, wie, wie ist da der, der Stellenwert? Man hat ja immer das Gefühl, dass doch dann die ganz spannenden Dinge eher so in den USA passieren und, naja, Deutschland immer so ein bisschen so ein Ableger ist. Wie, wie ist da die Vorgehensweise bei IBM? Wir haben vor einigen Jahren die 100, das 100. Geburtstag
2: der IBM gefeiert, weltweit. Und im Rahmen der historischen Aufbereitung hat man dann festgestellt, dass die IBM in Deutschland, gerade im Stuttgarter Raum, da schon 104, 5 Jahre alt war. Also die IBM gibt es weltweit quasi hier in Deutschland länger als weltweit. Okay. Weil eben auch die ersten Zentralcomputer der Konrad Suse. Hat den ersten Zentralcomputer hier mitentwickelt, äh, entwickelt, die Z1 äh, äh, und so weiter. Wenn man im in, in großen Informatik des Deutschen um Museums in München lang geht, sind ja die ersten 10, 20 Meter nur verschiedene IBM-Rechner. Und ein Großteil dieser Rechner kommen eben aus dem Stuttgarter Raum, wo wir auch heute noch eins unserer weltweiten Forschungszentren haben. Insofern, äh, um auf deine Frage, Philipp, zu antworten, ist die bedeutende IBM. Deutschland sehr groß, weil eben äh, auch immer wieder Meilensteine, epochale Erfindungen, Entwicklungen aus Deutschland heraus, aus unserem, unserem Rettungszentrum und auch unserem Entwicklungszentrum in Göbeling äh, geschaffen wurden oder jetzt auch das Quantencomputing in Rüschnikon in der Schweiz, wird auch da erforscht, ähm, ich zum Beispiel habe der Physik studiert. Und meinen ersten Job hatte ich bei äh, Herrn Binning, zwei war ein Nobelpreisträger, den die IBM angestellt hatte für die Erfindung des Tunnelrastermikroskops Und für den habe ich dann programmiert in einem schönen Institut der, äh, in der Schenningstraße. Und heute sind Tunnelrastermikroskope nicht wegzudenken, und eben auch aus der Chip-Herstellung bei Nanometerstrukturen und so weiter. Also die IBM ist ja historisch tief verboten und hat eine hohe Bedeutung für die weltweite IBM.
1: Super. Also Wolfgang, du hattest ja also mit dieser Bedeutung von, von IBM dann auch also vorangeprescht. Was für eine Bedeutung würdest du sagen, hat, hat ähm, IBM in Sachen KI? Ja,
2: man hat ja immer diese Bedeutung Grand Challenges, also es sind Projekte, wo man denkt, ah, wenn das klappen würde, wäre das klasse, aber vielleicht klappt auch nicht, weil es so schwierig ist. Und 97 zum Beispiel kennen das die allermeisten aus der Presse war der erste Computer Big Blue, der Schach gewonnen hat, gegen äh, Gary Kasparov. Äh, ich weiß noch, ich habe damals Physik in München studiert und da stand in der Weltzeitung, das wird niemals möglich sein, die Königdisziplin des äh, menschlichen Denkens. Und zack war dieser Algorithmus eben, hat es geschlagen, das Schachspiel verändert. Dann eben äh, 2011, 2012, die Geburtsstunde von dem, was wir heute ja machen bei IBM Watson. Äh, wo eben der äh, Computer mit einer menschlichen Stimme, eben äh, menschlicher äh, Sprache, äh, dass äh, die äh, bekannte TV-Show Jeopardy, Show, ähnlich wie Werde Millionär, mit Thomas Gottschalk hier bei uns, eben mit äh, Ken und Brett, äh, eben gewonnen hat. Und wer das jetzt hier von den Zuschauern noch nicht eben gesehen hat, sollte sich anschauen, dass eben schon 2011, 2012 ein Computer sehr, sehr kompliziert wird. Äh, Rätselfragen aus allen Bereichen der menschlichen Wissens, Wissenschaft, Technik, äh, äh, Geschichte schneller beantworten konnte, als eben diese beiden Multimillionäre und hochintelligenten Champions, und und, äh, brett und kennen. Und insofern, äh, um äh, auf deine Frage alle zurückzukommen, äh, äh, ist dieser Bereich eben der Sprachverarbeitung, KI und Sprachverarbeitung, da die IBM. Trends gesetzt und auch mit dem derzeitigen KI-Hype, über den wir hier sprechen, der jetzt seit fünf, sechs Jahren anhält, eigentlich schon fast äh, seit zehn, mitgestaltet und mit ausgelöst, mit eben dieser Möglichkeit, dass Computer sprechen können, wie Menschen intelligente Fragen beantworten und seit der Zeit haben wir eben aus äh, dieser Lösung eben einen Toolkasten gemacht, mit dem man dann auch KI-Projekte machen kann. Insofern denke ich, ist IBM einer der Trendsetter. Und gerade im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung
0: auch ein führender Anbieter für KI-Technologie. Vielleicht öffnen wir mal das Feld ein bisschen, ähm, auch außerhalb von IBM. Was sind denn aus deiner Sicht so ein bisschen die ganz großen Anwendungsbereiche, die in der Zukunft auch noch kommen werden? Wir wissen, dass die Medizin natürlich äh, sehr stark im Fokus steht, wo man sehr viel Potenziale erheben kann. Generell die Forschung ist natürlich ein Thema. Äh, das Thema Wetter, Klima, auch da brauchen wir sehr leistungsfähige KIs sozusagen, ähm, was sind das so eure Denkmodelle? In welche Richtung wird es weitergehen und sich das Thema weiterentwickeln?
2: Gut, also noch einen Schritt zurück hier. Ähm, Historisch gesehen konnte äh, Informatik gut strukturierte Daten, wo ich also genau weiß, hier steht ein Name, ein Interesse, strukturierte Daten verbreiten. Das, was bei KI eben neu ist, dass sie auch unstrukturierte Daten, also Bilder, Texte, Sprache. Äh, Logfiles, DNAs, also Daten, die man als Mensch gar nicht verstehen kann, unstrukturierte Daten da Muster drin zu finden. Und äh, da ist diese äh, Klasse der KI-Algorithmen, es gibt vier Klassen, aber gerade eine Klasse, eben die der des sogenannten Machine Learnings, Deep Learnings der, äh, mit den neuronalen Netzen, das, was häufig in der Presse diskutiert wird. Auf die anderen können wir gerne mal noch gleich kommen. Und äh, diese sind eben in der Lage, Muster in Bilder zu kennen, dass ich zum Beispiel eben ein, eine Katze auf einem Bild erkenne und dann äh, das so trainiere, dass die Katze eben im, im Dunkeln, im Hellen, von vorne, von hinten erkenne. Und das war vorher nicht möglich. Und mit, diesem, äh, mit dieser Fähigkeit, Muster zu erkennen, habe ich eine querschnittliche Fähigkeit für alle Industrien äh, erfunden, quasi, die ich überall anwenden kann. Also, dass ich Objekte auf Bildern in Videos finden kann, kann ich dann, wie du sagst, Philipp, in der Medizin anwenden, um eben zum Beispiel automatisch im Bluttest bestimmte äh, Bakterien äh, oder eben Viren oder Bakterien zu finden und das dann immer genauer zu äh, trainieren, dass ich auch die verschiedenen Corona-Typen auseinanderhalten kann. Das ist zum Beispiel Bildverarbeitung in der Medizin oder im Röntgenbild, im MRT. Das Gleiche kann ich aber auch in der Automobil äh, ähm, Industrie machen. In der Produktion habe ich das Auto ordentlich zusammengebaut als Quality Check. Äh, Visual Inspection nennt sich das, wo wir auch aktiv sind und alle module anbieten, beziehungsweise in dem, was in der Zeitung steht, das Auto autonome fahren. Die gleiche Fähigkeit wird ja auch äh, eben im Militär genutzt, jetzt im Ukraine-Krieg. Also das kann ich in allen äh, verschiedenen Industrien nutzen. Ähm, eine weitere wesentliche Querschnittsfähigkeit ist die, die eben des, der Textverarbeitung, wenn ich eben Texte als unstrukturiert sehe und da Muster finde. Und je, äh, da wird die Software immer intelligenter, dass er auch immer mehr in die Semantik reingeht. Und damit kann ich dann eben auch Dialoge simulieren. Das ist zum Beispiel das Thema Chatbots. Fast jedes große eben Thema äh, Firma in Deutschland hat ja mittlerweile Chatbots, die automatisch schon äh, häufiges Fragen dann automatisiert beantworten, so, so bis man den Eindruck hat, äh, der, der kann auch schon intelligente Fragen automatisch beantworten. Ja, das sind die beiden wesentlichen äh, Bereiche. Ähm, für... Wolfgang,
1: ich, ich, ich würde gern ganz ganz gerne an der Stelle eingrätschen und dir auch eine Frage stellen, wenn wir schon beim Chatten und Sprachmuster sind. Wenn ich dich fragen würde, ist KI weiblich oder männlich? Würdest du vielleicht sagen, that's debatable, Anne?
2: Ich würde sagen, KI ist weder weiblich noch äh, männlich. Es ist eindeutig geschlechtslos, es ist eine Technik. Und äh, das sollte man auch sehr nüchtern sehen, äh, weil äh, letztendlich Technik, auch das, was wir heute eben eigentlich äh, nutzen, ist sogenannte Nero-AI, also enge KI oder schwache KI, die in, im Wesentlichen, um es mal zu vereinfachen, komplett von Menschen kontrolliert wird. Und wir sollten Irration, das auch kontrolliert äh, werden kann, da muss man sich Mühe geben, besser machen, wir kommen da kommen wir noch drauf, da gibt es Gesetzesätze in der Planung, dass das eben passiert. Und äh, Siehst du, wer liegt da entfernt von unserer Intelligenz, an und von unseren Möglichkeiten Mensch. Und insofern ist es auch nicht männlich oder weiblich, obwohl wir eben auch KIs bauen mit männlichen, weiblichen Stimmen. Eben uh, Jeopardy war ja
0: eine männliche Stimme. Und es gibt ein voll, äh, neues Projekt, das Projekt Debater, das hat eine weibliche Stimme. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über das Projekt. Wir haben uns das mal ein bisschen angeschaut. Es ist ja durchaus faszinierend dazu zu schauen, was was, was, ja, was ist der Sinn was ist der Nutzen erzähl mal ein bisschen über die, über die Ideen die dahinter stecken alles Projekt Herr Philipp das Projekt Debater
2: ja genau genau ja. alles also Projekt Debater ist eines der neuen Highlight Projekte der IBM ein Forschungsprojekt was 2019, äh, 2019 2020 quasi das erste Mal erfolgreich war wo wir eben äh, ausprobieren wollten, äh, folgen, ähm, nachdem wir in Jeopardy gezeigt haben, ich kann komplizierte Fragen beantworten, eine Frage, eine Antwort, ist es auch möglich, eine KI zu bauen, mit der man diskutieren kann. Und mein Sohn zum Beispiel äh, in Hamburg, ich sitze ja hier in Hamburg am, im Büro hier, äh, äh, hatte am Gymnasium äh, das äh, Debating und die äh, un Ankenntnisse aus, aus, aus einem anderen Schulsystem, dass das in vielen, in England zum Beispiel jeder hat, dass eben eine Gruppe der Schüler diskutiert dafür, die andere diskutiert dagegen und man hat ein Topic. Man sieht das hier ja immer im, im englischen Parlament, wie, wie auf Zack die sind und springen sie auf und können debattieren. Das ist eine riesige Kultur und eben auch ein Wettstreit, der Debating heißt. Und wir, wir haben jetzt ein System gebaut, was eben Debating beherrscht, deswegen heißt das Projekt Debater, wo eben die eine Seite in dem ersten Wettbewerb, der in Tel Aviv stattgefunden hat, vor 1000 Leuten, Herr Natarajan war ein Champion bei der Champion im Debating und auf der anderen Seite eben ähm, die äh, Projektdebater mit der weiblichen Stimme. Und da ging es um das Thema. Soll man? Würde ich auch jedem Zuschauer empfehlen, sich das mal auf YouTube anzuschauen, um die kompletten Debatten. Ähm, äh, der eine war dafür, der andere dagegen. Und dann wurde am Ende abgeschüttet nach drei Runden, wer ähm, hat gewonnen. Und der, der Outcome dieses äh, Wettbewerbs ist im Prinzip, dass man sagen kann, dass wir KIs bauen können in Bezug auf bestimmte Themen, die auf Weltmeisterniveau, auf sehr hohem Niveau auch komplizierte Themen diskutieren können. Und insofern ist das die nächste Ebene, der nächste Quantensprung in KI-Technologie, dass KI eben auch Argumente dafür und dagegen zu bestimmten Themen automatisch eben extrahieren kann und dann auch äh, darüber reden kann. Also das Irre ist, dass äh, die sehr kurze Vorbereitungszeiten hatten, also der Mensch eben mit Stift und Papier, der, der Computer eben auch äh, die ganzen Studien eben durchzuscrollen, zu sortieren, dann die Argumente dafür dagegen zu finden und daraus dann eine Argumentationsstrategie, ein ein Narrative zu generieren.
0: Das ist eben ähm, das, was Projekt die Beta macht und sehr beeindruckend ist. Wer trifft dann die finale Entscheidung? Ja? Ist es dann der Debater? Ist es dann, wer ist es dann? Oh, die, also die, bei dem Wettbewerb waren da ja tausend Zuschauer in dem Kino. Und die so, den so, den generell, so generell, wenn solche Systeme sozusagen in der Gesellschaft Einzug erhalten, ähm, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, überall, ähm, wie, wie müssen wir das einbetten? Ah, also letztlich ist es ja nichts anderes als ein weiteres Assistenzsystem, das uns helfen soll, vermutlich. Aber wie, wie wäre das so eine mögliche Einbettung? Wie siehst du das? Ich, wenn man zum
2: Beispiel neue äh, Tools auch, auch baut, damit äh, äh, als Gegenüber für viele Menschen zum Beispiel, man könnte alle, alle eben Bürger von Hamburg befragen, was sie jetzt wollen mit dem Hafen, wie es mit dem Hafen weitergehen soll, über Projekte, äh, weil man kann neue äh, Befragungstools äh, an die, mit der Bevölkerung für Gruppen schaffen, um eben Meinungsbildung zu äh, bekommen, was sie wollen und automatisch auswerten und damit dann auch einen einen, äh, einen Eindruck bekommen, was die Menschen beschäftigt, was sie gut finden, was sie schlecht finden, das statistisch auszuwerten. Die äh, Projekt Debatte Technologie wird im amerikanischen Fernsehen, zum Beispiel in der Sendung That's Debatable, eingesetzt, wo dann die Zuschauer eben auch mitdiskutieren können und dann können die Experten sehen, was die Zuschauer meinen. Also im Prinzip. Deine Antwort auf deine Frage, Philipp, ist, man kann Texte eben besser analysieren mit dieser Technik und das äh, eignet sich dazu, was wir nennen, the voice of the people, also, also als Tool, um oder eben um große Textkörper zu analysieren und automatisch auszuwerten. Äh, man erinnert sich daran, dass ja viele, viele Unternehmen, zum Beispiel Versicherungen haben dann ähm, 10.000, 100.000 Lebensversicherungsverträge. Und die beschäftigen heute sehr, sehr viele Menschen, um herauszufinden, welcher Vertrag muss jetzt verlängert werden. Und solche Dinge, die kann ich heute automatisch schon rausfinden. Mhm. Äh, wann laufen die aus? Ich auch quasi Tools, die äh, Texte analysieren und helfen, einfache, äh, häufige Tätigkeiten zu automatisieren mit Texten. Also Textanalyse und Voice of the People sind uh, Use Cases of the, uh, the Project Debater.
1: Wolfgang, gibt es einen Grund, warum solche Projekte dann in den USA gestartet werden und ähm, selten, seltener bei uns dann starten?
2: Ja, also dieses Projekt meint in Tel Aviv, in Israel. Ne? Und, äh, und Israel ist gerade im ähm, Reich Tel Aviv auch sehr, sehr bekannt für, äh, ist einer der weltweiten KI-Hubs äh, mit unwahrscheinlich vielen Start-ups. Äh, auch im medizinischen, der Bildverarbeitung, sind also die EM, die Israel ist absolut äh, vorne führend, auch in der Virtual Reality, Augmented Reality, also äh, wirklich tolle Fähigkeiten. Und unser IBM-Forschungs-Team, äh, was das gemacht hat, sitzt auch da.
1: Ah,
0: okay. Wenn man das sich jetzt mal diese ganzen Projekte ansieht, ähm, das ist ja schon mittlerweile hochkomplex, ist auch ein crossfunktionales Thema geworden, wo unterschiedliche Disziplinen dran arbeiten. Ähm, welche Relevanz hat denn die benötigte Kompetenz für solche Projekte? Also wir sehen ja doch so ein bisschen eine Mehrklassengesellschaft entstehen. Es gibt diejenigen, die absoluten Cracks und Pros, die sich damit beschäftigen. Aber ein Großteil der Bevölkerung kann eigentlich gar nicht mehr richtig nachvollziehen, was da so wirklich in der Blackbox passiert. Ich denke jetzt mal an das Stichwort Explainable AI. Ähm, wie, wie denkst du darüber? Welche Art von Kompetenz braucht es denn in der Bevölkerung, um doch noch ein Stück weit zu verstehen, was hier hinter den Kulissen passiert? Ja, zwei Einmal, was kann man tun, damit eben
2: alle mehr Vertrauen in KI haben? Das war der zweite Teil von deiner Frage. Und dann Ausdruck auf die Gesellschaft war die erste. Ich fange mal mit der zweiten an. Ja, ne. In den 60er, 70er Jahren äh, ähm, gab es viele Leute, die waren der Meinung, dass Lebensmittel so dermaßen kompliziert sind, dass man sie nicht beschreiben kann, weil man ja auch nicht weiß, was drin ist und so weiter. Und äh, dann, äh, 20 Jahre später, gab es eben auch Gesetze in der EU, äh, wo man eben die Kennzeichnungsliste von Lebensmitteln -Leb -Leb hat. Und heute hat man in jedem, auf jedem Lebensmittel eben eine Nährwerttabelle, wo eben drauf steht so so viel Fett, Kohlenhydrate, äh, Eiweiß äh, und auf, äh, darauf aufbauen gibt es dann eben gewisse Warnungen, zum Beispiel, hier sind Nüsse drin, für Nussallergiker oder Empfehlungen, wenn du vegan bist, das ist voll vegan oder bio, also auf dieser wissenschaftlichen Beschreibung bauen Empfehlungen und Risikomanagement auf. Und das hat den wunderbaren Effekt, dass jeder von uns, wenn ich in Finnland oder in Portugal, in Griechenland oder eben in Irland, in den Supermarkt gehe, überall verstehe ich, wie das funktioniert. Und das ist eben eine sogenannte harmonisierte europäische Norm mit den CE-Kennzeichen, die uns diesen Luxus erlaubt in Europa, dass wir Lebensmittel sofort verstehen und eben auch die Risiken, unsere Vorzüge und so weiter und deswegen haben wir da rein Vertrauen, haben hohe Qualität. Das jetzt ein bisschen länger erklärt, weil genau das Gleiche ähm, sollten wir äh, für KI in Europa auch machen und sind eben dabei, diese Dinge eben jetzt aufzubauen mit dem eu act Es wird ein Gesetz äh, in Europa eben äh, vorbereitet, äh, wo bestimmte eben regulatorische Anforderungen eben äh, detailliert werden, äh, die dann auch genau beschreiben, was denn, in welchen Situationen man da machen muss. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und eben ein Aspekt davon ist auch die äh, saubere Beschreibung von KI. Und das ist ein Thema, wofür ich mich selbst auch sehr interessiere und äh, für Leute, falls äh, da jemand mal was nachlesen will, also Sachen äh, eben geschrieben habe, wie man eben, äh, was eben wie man KI ordentlich schreiben kann. Und äh, das ist also eine Sache, wo, wo äh, die dann möglich ist, so dass man dann von außen sofort sehen kann, das leistet die KI und das leistet sie nicht, das Risiko ist hoch und niedrig und äh, das können wir hinbekommen, sodass dann alle auch äh, nicht mehr dieses Blackbox-Gefühl haben, sondern Vertrauen haben können. Das war jetzt mal eine Antwort, Philipp, auf den zweiten Teil der Frage. Ich weiß nicht, ob das schon wird.
0: Philipp, <lacht> <lacht> die Es ist äh, ein Startpunkt. <lacht> Sag mal in dem, in dem Zusammenhang du hast es gerade ja auch erwähnt äh, die Standardisierungsroadmap ähm, hängt das damit zusammen welche, welche Rolle kann so eine Standardisierungsroadmap dann auch übernehmen und ähm, wie standardisiert kann denn KI überhaupt sein weil die Anwendungsfälle und die Herangehensweisen ja sehr unterschiedlich sein können kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen ja also ähm,
2: die, äh, erstmal vielleicht für die Zuhörer damit jeder versteht uns in Deutschland ist das erste Land was eine ähm, deutsche Norms-Rootmap-KI, also eine Planung, wie ich eben KI äh, ähm, verarbeiten, normieren, standardisieren möchte, äh, hat. Und wir haben da also quasi weltweit Geschichte geschrieben, dass als wir vor äh, einigen Jahren die erste Version hatten. Jetzt am 9. Dezember äh, wird jeder das sehen, wie Robert Habeck die zweite Version eben erarbeitet mit 800 Experten, auch veröffentlicht wird, wo auch schon deutlich mehr Industrien, ähm, äh, quasi beschreiben, was sie brauchen und so weiter. Und das Tolle ist eben, dass sich dann die Experten pro Industrien äh, im, im Umfeld zum Thema KI treffen, abstimmen, was brauche ich, was bedeutet das, wo gibt es Risiken, was muss ich besser machen und damit eben sogenannte Ökosysteme entstehen. Und äh, wichtig ist, dass man dann Innovation treibt, sich zusammensetzt und sagt, so, da wollen wir jetzt das und das machen. Und das findet dann dort auch statt. Äh, dass man zum Beispiel in der Medizin eben sagt, wie will ich jetzt eine Bildverarbeitung in der Medizin, ähm, wie will ich das machen, dass ich vertrauen kann. Und da hat zum Beispiel, äh, um äh, mal ein Beispiel zu nennen, ein Start-up-Mind-Peak heißt, äh, dass eine sogenannte Diensttext erarbeitet, also eine äh, Norm äh, mit, mit den Kunden und, und dem Ökosystem. Und gesagt, so äh, verarbeiten wir Bilder äh, in der Medizin und dann kannst du Vertrauen haben. Und dadurch, dass sie das gemacht haben, sind sie jetzt einfach äh, ähm, auf der Seite, dass äh, das eine Gene-Norm, eben eine Gene-Specs ist, dem man vertrauen kann. Und sie kennen ihr Ökosystem gut und können viel schneller vertrauensvoll, äh, obwohl es eine kleine Firma ist, ihre Sachen verkaufen und werden bekannt. Da gibt es auch einen Film dazu im Internet. Ähm, und so kann man eben durch den Aufbau von äh, eben eigenen Ökosystemen und äh, ersten Normen Norm, die erste Stufe in die Inspecht äh, zum Beispiel eben auch schneller äh, Produkte entwickeln, schneller verkaufen, einheitlicher verkaufen, Vertrauen
1: schaffen. Vertrauen ist ein riesiges Thema, Wolfgang, ne so ein riesengroßes Thema. Ähm, viele Leute draußen sprechen immer von einer Super-KI, die dann auch kommen wird und uns alle übernehmen wird. Wie risikoreich ist KI aus deiner Sicht?
2: Ja, also diese äh, es gibt ja die verschiedenen Kategorien von KI. Äh, eben mit schon eine andere. Das, was es heute gibt, ist das so sogenannte enge KI, Nero-KI. Während eben in Hollywood äh, oder in philosophischen Büchern wird oft von der General Artificial Intelligence und einer allgemeinen KI, die in unserer Gesellschaft gesunden Menschenverstand geredet oder eben in den Hollywood-Filmen wie Terminator, Matrix, Ex Machina, eben von der sogenannten Super Artificial Intelligence Und die eben in allen Bereichen viel, viel intelligenter ist wie wir. Und äh, da kann man natürlich dann sehr, sehr spannende Geschichten äh, erzählen. Also für die Zuhörer äh, würde ich sagen, wenn Sie mal einen tollen Kinofilm für superartifizielle Intelligenz sehen wollen, ist das Ex Machina. Äh, auf alle Fälle ein Samstagabend wäre. Äh, ganz, ganz toller Film. Äh, eben mit einer äh, weiblichen äh, Humanoiden, die eben viel, viel intelligenter ist als der Programmierer. Und da kommt der Joe Turing-Tester und soll ihre Intelligenz testen. Toller Film. Mit dem einzigen Nachteil, dass eben solche Technologie heute nicht vorhanden ist. Das heißt, der, bei, bei der ganzen, sagen wir mal, Hollywood-orientierten Diskussion der ähm, Risiken von KI übersieht man, äh, dass wir zu viel an den Risiken reden von Techniken, die es gibt, aber zu wenig über die Techniken und die Chancen, die es gibt. Und damit wir in Europa, in Deutschland ein weiteres Mal das Risiko laufen, wie bei der Erfinderung Internets auch, dass wir einen riesigen Megatrend verpassen. Und dabei baut unser Wohlstand ja auf den, äh, sagen wir mal, hochwertigen erfinderungsreichen, äh, gebildeten Jobs, äh, Philipp, das war der erste Teil deiner Frage, eben auf. Das heißt, wenn wir in, äh, in KI investieren, eben in Nero-KI, KI, Artificial Intelligence die heute verfügbar schaffen wir Jobs, schaffen wir Wohlstand, können wir auch mit unserer Kreativität die Welt besser machen. Und das ist das, was mir zum Beispiel an meinem Job und an dem, was ich mache, auch viel Spaß macht und warum ich eben jeden Tag auch da Spaß habe, drüber nachzudenken. Und äh, über hunderte, tausende Jahre gedacht wird, wird KI tatsächlich eben auch immer intelligenter. Und um diese Risiken dann auch eben gut zu verstehen und äh, gut managen zu können, muss man dieses Intelligenter-Werden sehr gut monitoren. Dass wir also wissen, welche Fähigkeiten gibt es auf dem Planeten, wer beherrscht die. Und dafür braucht man auch wiederum ein Konzept, um KI-Fähigkeiten zu beschreiben. Und da sind wir auch wieder bei der, diesen Ideen, über die ich eben geredet habe. Ähm, und äh, und äh, das ist insofern wichtig. Und ein Teil eben auch des EU-Gesetzes ist ja eine sogenannte Monitoring-Datenbank, dass eben alle Risiko-KI-Systeme auch äh,
0: äh, im Rahmen einer Marktsichtung gemonitort werden. Wolfgang, viele Unternehmen tun sich immer noch schwer. Ähm Use Cases zu finden und, und KI auch sinnvoll in die Organisation zu integrieren. Äh, das ist jetzt natürlich ein sehr, eine sehr breite Frage, aber gibt es aus deiner Sicht generalisierbare Überlegungen, Empfehlungen, die man mal so relativ pauschal mitgeben kann, um ähm, ja in Unternehmen mit diesem Thema zu starten, sinnvolle Use Cases zu finden und die auch entsprechend zu implementieren? So ein bisschen die goldenen Regeln. Ja, also ich würde mal aus den drei
2: goldenen Regeln vielleicht äh, vier oder fünf Tschüss, und gerne auf ja, Erfolg. Und die Zeit haben wir noch. Also der erste Erfolg hat, dass man sich klar werden muss, äh, dass der Erfolg von KI äh, im Wesentlichen auch auf Daten aufbaut. Das heißt, man braucht eine Datensammelstrategie. Man sollte bei digitalen Geschäftsmodellen auch wissen, welche strukturierten und unstrukturierten externen internen Daten habe und äh, welche hätte ich gerne darüber Daten, also dass man gut mit Daten umgehen kann. Okay. Wir bei IBM pushen zum Beispiel ein Konzept, das heißt Data Fabric um, damit auch Nicht-Informatiker sehr gut mhm. mit Daten umgehen können und um das aufzubauen. Das ist der erste Erfolg. Mhm. Der zweite sind die Talente dass wenn sie in einem Unternehmen, ich war neulich beim Vorstand einer Bank, äh, und habe gefragt, wie Deep Learning Experten, äh, habt ihr unter euren äh, 12.000 Mitarbeitern, und da hatten sie quasi nur eine Handvoll. Das heißt, äh, äh, wenn man bestimmte Berufsbilder und KI-Ausbildungen wie Deep Learning Experten, Machine Learning, Data äh, muss man zählen, wie viel habe ich davon, und wenn ich da nicht investiere, dann mache ich es nicht. Es ist auch viel, viel einfacher. Es ist nicht so kompliziert, es scheint kompliziert, aber die jungen Leute, die lernen es ja jetzt nie. Und wenn ich sie nicht einstelle und sie kreativ äh, sein lassen kann, dann, dann fehlt mir da was. Also Talente investieren das ist das zweite. Das dritte ist, wie gesagt, äh, dass ich die richtigen Use Cases habe und Anwendungsfälle. Ich muss also eine Kultur schaffen, der Innovation im Unternehmen, also quasi regelmäßig auch äh, den Leuten die Zeit geben. Deswegen war ja Google auch über viele. Wieder äh, äh, quasi Jahre Inno, wurde als innovativste Unternehmen der Welt gesehen, weil die Leute Zeit hatten, um weiter auch andere Sachen zu machen, Ideen zu, und die gefangen wurden, dann die besten Ideen rausgefunden. Und das muss man eine, einen Prozess äh, der Innovation und KI digital schaffen. Das ist der dritte Erfolgsfaktor, der eben äh, dann auch äh, da ist. Und äh, das vierte ist eben ähm, praktisch ein Ökosystem schaffen man äh, da eben man äh, KI und auch die Datenmodelle meistens sich teilt mit seinen Kunden, mit seinen Lieferanten, muss man eigentlich auch über die äh, Organisationsgrenzen hinausdenken und, und zum Beispiel Referenzdatensets schaffen. Also ein eigenes Ökosystem, also eigene Studenten auch zum Beispiel an den Unis haben, die dann bei einem weiterarbeiten, äh, äh, dass man eben äh, mit, äh, mit äh, Marktteilnehmern in seiner Industrie zusammenarbeitet, ein Ökosystem, das ist das Vierte. Und äh, das Letzte, meinetwegen äh, gehört es auch zu den allen anderen fünf, ist eben auch investieren. Das heißt, man muss auch tatsächlich eben äh, Zeit und Geld äh, in die Hand nehmen, daran glauben, oder für, äh, den Leuten äh, die richtige Einstellung beibringen und dann in kleinen Babyschritten vorangehen und auch Fehler akzeptieren. Äh, die, was ich auch sehr häufig höre, dass man dann sagt, so intelligent ist es ja gar nicht. Und äh, boah, jetzt bin ich aber enttäuscht und so weiter. Und das ist ja genau der Fehler, der dann dazu führt, wenn ich dann aufhöre, dass in, in einigen Jahren das immer besser und immer besser funktioniert, dass ich dann nicht dabei bin, wie bei der Erfindung des Internets, dann habe ich die gesagt, man nennt das ja das Productivity Plateau. Wenn ich auf dem Productivity Plateau bin, äh, dann äh, werden, werden, werden gehen, gehen eben viele, viele Firmen pleite, weil sie diesen Trend verpasst haben. Und, so. und das sind die fünf Punkte. Daten, Talente, Use-Case,
0: Ökosystem und Investition. Super spannend. Und das Schöne ist, diese fünf Punkte, die kann man eigentlich fast auf alle digitalen Technologien und großen Konzepte übertragen. Äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, da sieht man das sehr ähnlich genauso, äh, dass man da diese fünf Aspekte sehr ganzheitlich integrieren muss. Ähm, Wolfgang, sehr, sehr spannend. Wir nähern uns tatsächlich auch schon jetzt äh, so langsam dem Ende unserer Podcast-Folge und auch dir obliegt äh, die Freude, zwei unserer Abschlussfragen beantworten zu dürfen. Die erste kommt von mir und ich würde gerne von dir relativ kurz und prägnant gerne hören, äh, was denn für dich die drei zentralen äh, Themen der Zukunft sind und du kannst das jetzt so ein bisschen äh, überlegen, ob du es aus privater Perspektive, aus wirtschaftlicher, aus IBM-Perspektive oder aus gesellschaftlicher Perspektive beantwortest. Welche drei Themen haben für dich oberste Priorität?
2: Ja, also das ist selbst, äh, da muss ich eine also privat sagen, ist für mich das, äh, der Gedanke des Jetzt sehr wichtig, äh, dass ich finde, man lebt nur einmal, nicht in der Vergangenheit, in der Zukunft, also im Jetzt, das Jetzt genießen und äh, da eben auch das Beste daraus machen. Äh, insofern finde ich eben eine Philosophie des Jetzt sehr interessant. Äh, wie viele Wege wolltest du wissen, zwei oder drei? Das das zweite, ich finde immer, weniger ist mehr, in allen Dingen beruflich wie privat, dass wenn man eben weniger macht, auf Dinge verzichtet, weniger einkauft, weniger isst äh, Euro und, und so weiter, ist eigentlich mehr, weil man dann das, was man macht, eben auch äh, qualitativ höherwertig machen kann und damit äh, würde auch unsere Gesellschaft, unser Planet natürlich in gewisser Weise gerettet werden, in, in, indem wir Ressourcen sparen und äh, mehr auf Quality achten, nicht so viel konsumieren, glaube ich, ist das ähm, auch für äh, die langfristige Nachhaltigkeit äh, auch ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Ähm, ja, und äh, äh, langfristig finde ich eben auch dieses Thema, wie wir den äh, äh, Planet besser machen können, äh, intelligent auch mit Technologien, äh, naturgemäß auch ein spannendes Thema, an das ich viel äh, Kreativität und Hoffnung und äh, Spaß und Knüpfe. Insofern sind das die drei Themen eben das jetzt, weniger ist hier und eben äh, smarte Lösungen und kreative ähm, Ansätze.
1: Super, Wolfgang, wir sind wieder bei alle guten Dinge sind drei. <lacht> also drei, ich hätte gern von dir drei Empfehlungen, die du aussprechen würdest, was man lernen soll für die Zukunft.
2: Was man lernen soll für die Zukunft. Oh ja, und oh, das ist jetzt, man äh, muss jetzt mal drüber nachdenken. Also ich gehe mal da als Schlagwörter nennen. Mein Sohn hatte mich immer gefragt: Papa, was soll ich studieren? Und dann habe ich ihm gesagt: Fabian, suche dir einen Megatrend, weil wenn du in einem Megatrend was lernst, dann geht es auf alle Fälle nach oben, wie nachhaltig, wie künstliche Intelligenz, wie alternative Energien. Selbst wenn du da nicht der Top, Top, Top bist, bist du mit deinem Talent, äh, geht es nach oben, während wenn du der Beste bist bei Kernkraftwerken und die werden abgeschafft dann, also Megatrends, äh, glaube ich, äh, suche einen Megatrend und ähm, ja, dann äh, dann denke ich, ist eine wichtige Sache auch zu lernen, dass man zu sich und anderen ehrlich ist, äh, das äh, finde ich also auch sehr wichtig und ähm, dann will ich nochmal, wieder auf den ersten Punkt zurückzukommen mit dem im Jetzt-Leben, das eben zu lernen, äh, ist eben auch nicht ganz so einfach. Ähm, seine eigenen Gedanken beobachten und äh, eben seine Sinne, äh, was man so wahrnimmt. Und, äh, und wenn man da eben mehr reinkommt, wird
0: es auch irgendwie erfüllter und ist man dann auch glücklicher. Also bei mir hat es über die Jahre auf jeden Fall geräuscht. Kann man vielleicht auch so ein bisschen als entschleunigen bezeichnen, was uns sicherlich äh, gut tun wird, ne? gerade jetzt in der vor uns liegenden Vorweihnachtszeit, wo ja alles wieder eher überschleunigt. Ja, lieber Wolfgang, ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit und für deine spannenden Einblicke in das Thema KI, und das, was IBM tut. Hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, liebe Anna, Philipp,
2: dann euch noch einen schönen Abend.
1: Also ich würde auch Danke sagen, lieber Wolfgang, das war heute unser Gespräch mit dem Mann, der die goldenen Regeln der KI kennt, der den inneren Betrachter herausfahren kann, um zu schauen, dass er im Jetzt bleibt. Und darauf achtet, dass weniger mehr ist, damit wir mehr Qualität haben. Das war unser Gespräch heute mit Dr. Wolfgang Hildesheim von IBM Deutschland, Director Watson, Data Science, Artificial Intelligence. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben von ebenso spannenden Gast wie Wolfgang es heute gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast Könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut? Diejenigen, die öfters mal dabei sind bei uns und zuhören, die wissen es ja, Philipp und ich machen Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn das wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankork. <lacht>